1: Dass aber in den Weltstädten kein Mangel an gemeingefährlichen Verbrechern ist, haben die vielen Strafprozesse bewiesen, die nicht nur die Bewohner des Donaureichs, sondern die ganze Kulturwelt aufs Höchste erregten. Vor genau 30 Jahren, im Frühjahr 1883, wurden mehrere durchaus anständige Dienstmädchen von vornehmen Herrschaften Wiens der Polizei als vermisst gemeldet. Auch eine Anzahl Diener und bessere Handwerker wurden als vermisst gemeldet. Es bestand schon seit langer Zeit der Verdacht, dass die vermissten Personen einem oder mehreren Raubmördern zum Opfer gefallen waren. Servus, grüß lieb. herzlich willkommen bei sein, ein Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Heute geht es um einen Serienmörder, um den Dienstmädchenmörder Hugo Schenk. Zusammen mit seinem Gehilfen Karl Schlosserek hat er mindestens vier Dienstmädeln auf dem Gewissen und so manch andere Person um ihr gesamtes Erspartes betrogen. Heute wollen wir versuchen, seinen Werdegang nachzuvollziehen. Hugo Schenk wird am 11. Februar 1849 in Tschech geboren. Das ist ein Örtchen in Mähren, also im heutigen Tschechien. Er kommt aus gutem Hause. Sein Vater ist Richter in Tschechin oder Teschen, das zum Kronland Österreich-Flesien gehört. In Olmütz besucht er das Gymnasium und tritt danach in die dortige artillerie ein. Für Zeitungen schreibt er kleinere Beiträge und Gedichte. 1866 bis 1875 ist er beim Regiment, also beim Militär. Danach wendet er sich ganz einer Laufbahn zu, bei der Talent und Geschick alles sind, weil es für sie keine offizielle Ausbildung gibt. Er wird Berufsverbrecher. Erste Schritte in diese Richtung macht er aber schon während seiner Zeit beim Regiment. Er fröhnt gerne dem Glücksspiel und spielt dabei natürlich mit gezinkten Karten. Als er einmal von einem Offizier ertappt wird, fordert der ihn zum Duell. Hugo macht sich aber aus dem Staub und lässt seinem Herausforderer
2: eine Nachricht zukommen. Ich hätte meinen Gegner ohne weiteres töten können. Die Sache ist mir aber zu unwichtig. Ich bin der Vollzieher höherer Missionen. Mein Leben gehört einem höheren Wesen. 1870, da ist Hugo Schenk 21 Jahre alt, gibt er
1: sich zum ersten Mal als Fürst Boleslav von Wilopolski aus, der vor den Schergen des russischen Zaren aus Warschau geflüchtet ist. In dieser Rolle versucht er sowohl in Olmütz als auch im niederösterreichischen Rosenburg als Heiratsschwindler an die Mitgift einiger junger Damen zu gelangen. Der sehr vermögenden Witwe Kritschek sagt er, dass er, um sein Leben nicht zu gefährden, in Österreich unter dem Namen Hugo Schenk reist und nicht unter seinem wahren Namen und Titel Fürst Boleslaw von Wilopolski. Er hält um die Hand der 17-jährigen Marie, der Tochter der Witwe Kritschek, an und erklärt, er wolle dem Mädchen zuliebe auf seine hohe Stellung und seine Güter in Russland verzichten und bei der Englischen Bank in Wien eine Stellung annehmen. Um diese Stellung zu erhalten, sei er allerdings genötigt, eine hohe Kaution zu stellen. 2000 Gulden dürften reichen. Was glaubst du, wie viel 2000 Gulden
2: von 1870 heute sind? Ich habe sowas von keine Ahnung, aber ich schätze mal und sag 5.000, 6.000 Euro. Gut geraten, aber es Falsch. sind noch weit mehr. Es sind über 26.000 Euro.
1: 26.000 Euro. Wow. Für Frau Kritschek ist das überhaupt gar kein Problem. Ihr gefällt der fesche, sympathische Mann gut für ihre Tochter und sie gibt ihm 500 Gulden in bar und 1.600 Gulden in Wertpapieren. Mit diesem Geld, insgesamt 2.100 Gulden, also ca. 27.500 Euro, fährt Hugo Schenk von Olmütz nach Wien und dann herrscht erst einmal Funkstille. Frau Krüczek ist aber nicht auf der Nudelsuppen dahergeschwommen. Sie ist misstrauisch geworden und droht Schenk mit einer Anzeige. Der verspricht, ihr das Geld bald zukommen zu lassen und ihre Tochter zu heiraten. Tut er aber nicht. Stattdessen fährt er nach Wiesbaden, Karlsruhe und nach Paris, wo er weiter auf Lepschi geht, sich mit Frauen vergnügt und sich
2: mit Falschspiel und Betrügereien über Wasser hält. Wissen denn all unsere Zuhörer, was auf Lepschi gehen bedeutet? Ich kenne es nämlich, also das Wort vom Slowenischen, der Allerschönste ist najlepsi. Also wenn das vom gleichen Wortstamm kommt, aus dem Slawischen, dann ist es irgendwas mit eben Allerschönsten. Ja genau, also auf Tschechisch bedeutet das Wort. Besser. Mhm. Und wir verwenden es... Um Strawanzen zu gehen. Es ist auch kein mich ja, ja, mit <lacht>
1: Genau, also es kann heißen, sich ein liebes Abenteuer suchen oder einfach ausgehen, sich vergnügen, es sich gut gehen lassen. Aus Paris schreibt der Frau Kritschek, dass er jetzt wirklich bald zurückkommt, um seine Schulden zu begleichen. Ehrlich, versprochen. Tut aber wieder nicht. Dafür schreibt er ein wenig später, ganz theatralisch, wie seine
2: Art ist, einen weiteren Brief. Ich werde mich erschießen. Vor meinem Tode werde ich ausrufen. Marie war eine gute Seele. Drama Baby. Mhm. Aber
1: auch erschießen tut er sich nicht. Zurück in Österreich bandelt Hugo mit der Schauspielerin Anna Lama an, die er bei einer Wallfahrt nach Maria Tafel kennengelernt hat. Der Vater des Mädchens stellt aber Nachforschungen an, wer dieser Kerl eigentlich ist, und das Verhältnis wird prompt beendet. Hugo fährt wieder nach Olmütz, wo schon ein Haftbefehl auf ihn wartet. Am 5. Dezember 1870 wird er wegen Betruges zu fünf Jahren schwerem Kerker verurteilt, weil Heiratsschwindelei ist ja im Grunde auch nur ein Betrug. Muss davon jedoch nur zwei tatsächlich absitzen. Im August 1879 heiratet Hugo Schenk und wohnt mit seiner Frau Wanda in Prag. Dort betreibt er eine Zeit lang eine Papierfabrik und dann ein Kohlengeschäft. Über Wanda wird geschrieben, dass sie eine sehr brave Person ist. Die beiden haben zwei Kinder miteinander, aber leider sterben beide schon bald nach der Geburt. Zeitgleich hat er ein Verhältnis mit einer, wie es heißt, gewöhnlichen Landdirne namens Magdalena Wimmer, weil eine Frau dem guten Hugo ja natürlich nicht ausreicht. Im Juli 1881 reist er schließlich nach Wien, wo er sich wieder voll dem Heiratsschwindel zuwendet, aber auch mit seinem jetzigen Opfer namens Therese Berger hat er nicht allzu viel Glück. Er fliegt in Windeseile auf und wird zu zwei Jahren Kerker in der Strafanstalt Stein verurteilt. Während seiner Haft lernt er den wegen Diebstahls eingesperrten Karl Schlosserek kennen. Obwohl Hugos Frau Wanda, die in Prag geblieben ist, ihn bittet, zu ihr zurück nach Prag zu kommen und ein ordentliches Leben anzufangen,
2: bleibt er in Wien und beantwortet ihre Briefe angeblich nicht einmal. Naja, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Und warum sollte so ein begnadeter Betrüger ein braves Leben mit einer braven Hausfrau führen, wenn er sich in Wien und sonst wo rumtreiben kann und sich ausleben kann? Also mich hätte es ganz ehrlich gewundert, wenn er wieder sagt, okay, <lacht> Schatz, natürlich komme ich zurück, es war nur ein Ausrutscher. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass diese brave Ehe eher ein Ausrutscher war in seinem Leben. Kann das sein? Ja, Genau. Und
1: jetzt beginnt nämlich auch eine ganz neue Ära des Betruges. In Zeitungen schaltet er Annoncen, in denen er
2: angibt, dass er in der Lage sei, kautionsfähigen Leuten gute Stellungen zu verschaffen. Kautionsfähigen Leuten. Kaution ist ja eigentlich was, was du bei einer Wohnung, zum Beispiel bei einer Miete, zurücklegst. Als Rücklage, mhm. als Absicherung. Genau, ja.
1: Hier bedeutet das, Sie müssen ihm einen gewissen Betrag, den Sie dann bei Antritterstelle von den Dienstgebern zurückbekommen, im Vorhinein für seine Vermittlungsarbeit bezahlen. Er gibt
2: sich also als Arbeitsvermittler aus. Ein Vorreiter des AMS. Und genauso betrügerisch, okay. <lacht> Jetzt wissen wir, woher die ihre
1: Ideen haben, okay. Auf seine Inserate melden sich Kutscher, Diener, Handwerker und Dienstmädchen, denen er sehr einträgliche Stellungen in großen Fabriken und auf Schlössern verspricht. Aber natürlich nur gegen eine Kaution, nur gegen Bares. Oft trifft sich Hugos Komplize Karl Schlossereck mit den Arbeitssuchenden und Hugo, oft auch noch sein Bruder Karl, folgen ihnen. Also es gibt zwei Karls in dieser Geschichte. Dem Müllergesellen Franz Pottberer verspricht Hugo eine Stelle in Bisenz. Schlosserek bringt ihn dorthin. Auf dem Weg versucht er, ihn dazu zu bringen, Schnaps zu trinken, der mit Chloralhydrat versetzt ist, einem Schlafmittel. Aber Potbera mag keinen Alkohol und trinkt den Schnaps nicht. Das erschwert die Sache natürlich und Schlosserek wird aggressiv. Franz Potpera erinnert sich an diesen Tag.
2: Als wir in den Wald kamen, fühlte ich plötzlich etwas Kühles auf dem Nacken. Ich griff nach hinten und hatte einen Revolver in der Hand. Es entstand ein Ringen. Ich schoss Schlosserek in den Bauch. Obwohl Schlosserek schwer verwundet war, entwand er mir den Revolver und schoss mich in den Bauch, in die Schulter und in die Brust. Wenn ich nur einen Stock gehabt hätte, dann würde ich Schlossarek sofort totgeschlagen haben.
1: Hugo Schenk behauptet, an der versuchten Ermordung von Franz Potberra in keinster Weise beteiligt gewesen zu sein. Aber ob man ihm das glauben soll. Äh. Als Schlosserek wieder genesen ist, gibt Hugo eine neue Annonce auf, auf die sich der Kutscher Franz Bauer meldet. Die beiden begeben sich auf die Reise, machen Rast und Bauer trinkt den Schnaps mit dem Schlafmittel, der ihm angeboten wird. Bei Weidling
2: wird er ausgeraubt und liegen gelassen. Also in dem Fall hatte er Glück, dass er sich nur betäuben ließ, weil so hat er überlebt. Unverletzt.
1: Ja, ganz genau. Er wacht nur ohne sein Geld auf und vermutlich mit ziemlichen Kopfschmerzen, aber sonst fehlt ihm eigentlich nichts. Wobei Hugo und Schlosserek nicht einmal alles Geld gefunden haben, das er dabei hatte. Nein! Oh, wie toll! Es ist auf allen Linien besser für ihn ausgegangen, als es hätte sein können. Oh ja. Aber einige Damen kommen nicht so glimpflich davon wie der Kutscher Franz Bauer. Die erste, von der man mit Sicherheit sagen kann, dass sie dem Duo schenk Schlosserek zum Opfer fällt, ist die 34-jährige Josefine Timal, die als Dienstmädchen in Wien arbeitet. Hugo gibt sich, als er sie kennenlernt, als Bahningenieur aus. Das klingt jetzt für uns vielleicht gar nicht so toll heutzutage. Heute gibt es andere Jobs, die wir cool finden. Aber er macht das natürlich gern. Er sucht sich Jobs aus, von denen er natürlich keine Ahnung hat. Und das sind immer Jobs, die bei den Damen einfach gut ankommen. Mhm. Und Bahningenieur, ja, das klingt damals eben besonders toll. Er machte Josephine schöne Augen und bald ist schon von einer großen Hochzeit die Rede josephine verliebt sich nämlich in den schönen Hugo, wie er immer wieder genannt wird, und kündigt bei ihren Herrschaften. Obwohl die ihr schon sehr davon abraten, so Hals über Kopf mit einer neuen Bekanntschaft abzuhauen. Und leider haben sie damit auch recht, leider ist das keine so gute Idee. Hugo weiß nämlich, dass Josephine 500 Gulden besitzt. Das sind heute in etwa 6.500 Euro und auf die hat er es abgesehen. Ihr Sparbuch und ihre goldene Uhr nimmt er ihr schon vor der Reise zur Aufbewahrung ab. Zusammen mit seinem Freund Karl Schlosserek machen sie sich auf die Reise nach Weißkirchen in Tschechien und gehen schließlich über das Gevatterloch. das ist ein Abgrund am Ufer der Betschwa. Mit über 400 Metern Tiefe ist das der tiefste Abgrund in Mitteleuropa. Und wie tief er ganz genau ist, das weiß man nicht, weil es nämlich noch kein einziger Tauchroboter geschafft hat, den Boden zu erreichen. Ganz einfach, weil die Kabel immer viel zu kurz sind, um bis nach unten zu kommen. Oh, spannend. Ja, ich finde, das klingt wahnsinnig interessant und ich würde mir das gern mal anschauen. Mhm. Aber zurück zu Josefine Thiemal. Hugo Schenk und Karl Schlosserek haben bei der letzten Station eine Flasche Wein und einen Strick mitgenommen. Am 21. Mai 1883 machen die drei Wanderer im Wald in der Nähe des Gevaterlochs Rast und Josephine Thiemal bekommt etwas von dem Wein, den Hugo mit Chloralhydrat versetzt hat. Sobald Josephine bewusstlos ist, binden die beiden ihr mit dem mitgebrachten Seil einen großen Stein um den Leib und stoßen sie in den Abgrund, in das Gevatterloch hinunter. Danach fahren sie gemütlich wieder nach Wien zurück, lehren Josephines Sparbuch, verkaufen ihre goldene Uhr und teilen die Beute auf. Josephines Verwandte erhalten indes einen Brief von ihr, den sie im Vorfeld schon geschrieben hat und in dem steht, dass sie sich
2: in Krakau vermählt und wahnsinnig glücklich ist. Aber die waren ja nie in Krakau, das heißt der Brief wurde dann irgendwo in Wien abgeschickt. Mhm. Und da kommt niemand drauf, dass das kein Krakauer Poststempel ist.
1: Nein, so genau dürften die Verwandten nicht auf diesen Poststempel geschaut haben. Ach Gott. Als nächstes betrügt Hugo zwei Wiener Banken um eine schöne Summe Geld. Und dann plant er, einen Postboten mit Blausäure zu vergiften und auszurauben. Also jetzt schon wirkliches Gift statt nur einem Schlafmittel. Das Attentat misslingt. Daraufhin schmieden Hugo und Karl Schlossereck zusammen mit Hugos Bruder Karl einen neuen Plan. Sie wollen nachts in ein Postamt einbrechen und es ausrauben. Weil aber das Privatzimmer der Familie direkt neben dem Raum liegt, in dem die Postgelder aufbewahrt werden und die ganze Familie sterben müsse, damit sie das Geld bekommen, verwerfen sie diesen Plan wieder. Hugo behauptet, dass Schlosserek die Familie unbedingt töten wollte, der sei blutrünstig wie sonst keiner. Er habe ihn nur durch den Gedanken an einen anderen Mord davon abhalten können. Schlosserek bestreitet das. Weil Hugo der Meinung ist, dass Josefines Tante Katharina Thiemal, die als Dienstmädchen in Budweis arbeitet, das Verschwinden ihrer Nichte bemerken könnte, will er auch sie ermorden und schreibt ihr, dass die beiden, Josefine und er, sie gerne auf sein Landgut in Pechlan einladen möchten. Vergiss nicht, er gibt ihr vor, ein Fürst mit einem hübschen Vermögen zu sein. Und natürlich hat er als solcher auch ein Landgut. Natürlich, natürlich. Die Tante Katharina folgt der Einladung und findet am 21. Juni 1883, genau einen Monat nach ihrer Nichte Josephine, ihr Ende. Hier wieder ein kleiner Auszug aus dem Gerichtsprotokoll. Ich bin jetzt der Vorsitzende mhm. und du? Ich bin Hugo Schenk. War Katharina Thiemal eine so leichtgläubige Person, dass es ihr nicht auffiel, dass Briefe der Josefine Thiemal aus Krakau kamen, während sie
2: sie nach Pöchlern führten? Ich sagte ihr, dass wir dort ein kleines Gut gekauft haben. Wir fuhren nun vom Bahnhof nach dem Hotel Fuchs. Schlosserick und mein Bruder Karl waren schon unterrichtet. Es war verabredet, dass diese beiden vorausfahren sollten, um dort auszukundschaften, wo die Katharina Thiemal unauffällig ins Wasser versenkt werden könne. Schlossarek und mein Bruder Karl fuhren mit dem Mittagszuge, ich und Katharina Thiemal abends ab. Mein Bruder sollte links, ich von der rechten Seite aufpassen und Schlossarek sollte Katharina Thiemal erwürgen. Ich kam nun mit Katharina Thiemal gegen 12 Uhr nachts in Krumnusbaum an. Schlossarek und mein Bruder kamen uns entgegen. Ich gab ihnen sofort ein Zeichen. Als ich und die Thiemal allein weitergingen, kam uns Schlossarek als Fremder entgegen mit der Frage, ob wir einen Fuhrmann brauchen. War das das verabredete Zeichen? Jawohl. Welcher Zweck war damit verbunden? Damit ich ihm folgen konnte. Ich kannte den Ort nicht. Mein Bruder war weiter vorn an der Straße. Schlosserek zeigte uns nun den Weg etwa 100 Schritte. Plötzlich hörte ich einen Schlag und den Schlossarek sagen, »Ich bin zu schwach. Halten Sie die Hände. Geben Sie mir ein Messer.« Gesehen habe ich nichts, aber ein Geräusch vernommen. Ich hörte einen gurgelnden Ton, als wenn jemandem die Kehle durchschnitten wird. Dann sah ich im Dunkeln zwei Personen, die einen Körper zum Wasser schleiften. Da hört aber alles auf. Tun Sie doch nicht, als ob Sie nicht
1: dabei gewesen wären. Halten Sie den Gerichtshof nicht zum Narren. Aber Hugo schweigt. Seine Aussage widerspricht der von Karl Schlosserek, der sich ganz anders an den Tathergang erinnert. Schlosserek behauptet,
2: Wir sollten sie tüchtig würgen, damit sie ohnmächtig werde, sodass wir sie schnell ins Wasser hineinkriegen. Da sich aber die t mal sehr heftig sträubte, trat Hugo Schenk auf sie zu und schnitt ihr den Hals mit einem großen Schlachtmesser durch. Ich habe ihr dabei die rechte, Karl Schenk die linke Hand gehalten. Als dann sagte Hugo Schenk, wir sollen die Kleider untersuchen. Er übergab mir das Schlachtmesser mit dem Auftrag, es ins Wasser zu werfen. Das habe ich auch getan. Als die t mal tot war, sie zappelte noch lange, nachdem ihr der Hals durchschnitten war, haben ich und Karl Schenk den Leichnam einen Stein um den Leib gebunden und ihn ins Wasser geworfen. Sie schieben sich also gegenseitig die
1: Schuld zu, wer jetzt wirklich der Mörder war. Aber auch Hugos Bruder Karl Schenk bestätigt, dass es Hugo war, der ihrem Opfer die Kehle durchgeschnitten hat. Von Katharinas Sparbuch beheben die Männer fast 16.000 Euro. Ich frage
2: mich, woher ein Dienstmädel so viel Geld hat. Ja, die hat reich geerbt und sich einiges angespart (lacht) und vielleicht auch was abgezwackt von der Familie, wo sie gearbeitet hat. Oh, das
1: ist natürlich schon möglich, ja. Wer weiß. Das nächste Opfer, oder besser das nächste bekannte Opfer, ist Therese Ketterl, ein bildschönes, junges Stubenmädchen bei dem Baron von Buschmann in Wien. Hugo Schenk, der von den Dienstmädeln in Wien immer nur der schöne Hugo genannt wird, erobert wie fast immer auch Thereses Herz im Sturm. Er schwört sie zu heiraten und als ihre Herrschaften verreist sind, machen die beiden auch einen Ausflug miteinander. Ihre Wertsachen nimmt sie mit, weil sie sie nicht unbewacht in der Wohnung lassen möchte. Besser kann es für Hugo gar nicht laufen. Am 4. August 1883 reisen die beiden miteinander sowie mit dem Hündchen von Baron von Buschmann in einer Tasche ab. Sie übernachten im Hotel Kaiserin von Österreich in St. Pölten, fahren von dort aus nach Lilienfeld weiter und wandern auf die Riesalpe. Auf dem Weg führt er Therese in eine einsame Gebirgsschlucht, die sogenannte Sternleiter, um sie dort zu ermorden. Vermutlich, weil die beiden hier zum ersten Mal ganz allein ohne seine Komplizen unterwegs sind, geht Hugo diesmal anders vor, aber nicht weniger grausam. Als sie eine Rast einlegen, fragt er Therese, ob das Mädchen ihn so sehr liebt, dass sie sich für ihn töten würde. Sie sagt, ja natürlich, woraufhin er ihr einen ungeladenen Revolver in die Hand drückt. Das Mädchen setzt die Waffe an die Schläfe und drückt ab. Nichts passiert, aber die Mutprobe ist bestanden, oder besser, der Liebesbeweis ist hiermit erbracht. In einem unbemerkten Moment steckt Hugo dann einige Patronen in den Revolver und bittet Therese, ihm ihre große Liebe noch einmal zu beweisen. Sie soll es noch einmal für ihn tun. Das Mädchen setzt von Neuem den Revolver an die Schläfe, drückt ab und ist sofort tot. Hugo beraubt sie ihrer Habseligkeiten und wirft ihre Leiche in einen Fluss. Und... Was passiert mit dem Hund? Das weiß ich leider nicht. Ich hoffe, dass er eine schöne neue Heimat gefunden hat. Und den Mord nicht mit angesehen hat. Ja. Im Oktober 1883 lernt Hugo Schenk durch eine seiner Zeitungsannoncen, die er immer noch aufgibt, das Stubenmädel Josephine Eder kennen. Auch ihr sagt er, dass er sie heiraten will. Er behauptet, dass er eine Fabrik gekauft habe, für deren Betrieb ihm allerdings das Geld fehlt. Josephine, die bei einer sehr reichen, alleinstehenden, adligen Dame arbeitet, lässt sich von ihm überreden, ihre Herrin und auch andere Personen zu bestehlen. Eines Tages wird sie bei einem Diebstahl ertappt und zu drei Jahren schweren Kerkers
2: verurteilt. Aber ganz ehrlich, das war wahrscheinlich noch ihr Glücksmoment. Sonst hätte er sie wahrscheinlich früher oder später umgebracht. Ganz genau, das hat ihr das Leben gerettet und sie hat noch Glück im Unglück gehabt. Also aus Leichtgläubigkeit und Betrug, nur unter Anführungszeichen ins Gefängnis zu kommen, ist definitiv besser, als ermordet zu werden.
1: Mhm. Auch das Stubenmädel Rosa Ferenzi antwortet auf ein Inserat und verliebt sich ebenfalls sehr schnell in den schönen Hugo. Ihm zuliebe tritt sie aus dem Dienst aus. Hugo will sie im Dezember 1883 heiraten, aber ein Dokument, das sie zur Behebung von ihrem Sparbuch braucht, lässt auf sich warten. Als Rosa langsam die Geduld verliert, weil sie endlich heiraten will und überhaupt nicht versteht, was ihr Geld damit zu tun hat, fahren Hugo Schenk, Karl Schenk und Karl Schlosserek los, um einen geeigneten Ort zu
2: suchen, wo sie sie ermorden können. Karl Schlosserek berichtet darüber. Wir brauchten eine volle Stunde, um den Platz zu finden, den wir uns zur Mordtat ausgesucht hatten. Die Ferenze ging etwa zehn Schritt vor uns. Hugo Schenk fuchtelte mit dem Revolver herum und gab mir alsdann das Zeichen. Ich versetzte dem Mädchen mit der Hacke einen heftigen Schlag auf den Kopf. Das Mädchen fiel auf seine Hände. Ich warf die Hacke weg, um einen Stein zu suchen. Währenddessen ergriff schenkt die Hacke und schlug das Mädchen einige Male heftig auf den Kopf. Wie der Revolver war da nur zur Zierde? Als Notausgang? Die haben ja Auswahlmöglichkeiten. Aber vielleicht
1: sind so Kugeln einfach sehr teuer gewesen und deswegen wollte man sie sparen. Ich weiß es
2: nicht. Kann sein. Und als erfolgreicher Betrüger und Mörder ist man ja auch sehr äh, sehr arm. Man muss ja sparen.
1: Genau. Vier Tage nach der Ermordung von Rosa Ferenzi entdecken Passanten Blutspuren auf dem Weg und der Tatort wird untersucht. Dort werden Knöpfe von Frauenkleidern, Korallen, ein Schleier, ein brauner Stoffregenschirm und mehr gefunden. Später werden auch Rock und Tunika von Rosa bei Kittsee aus der Donau gefischt. Dadurch beginnt die ganze Sache endlich aufzufliegen. Diese vier ermordeten Frauen sind aber nicht die einzigen, die Hugo zumindest versucht hat zu bezirzen. Er ist 1883 noch mit mindestens acht anderen in Korrespondenz und hat auch immer wieder Freundinnen dazwischen. Da dazwischen noch Freundinnen? Ja. Ein vielbeschäftigter Mann. Zum Beispiel lernt Hugo die 24-jährige Emilie Höchsmann kennen, ein hochanständiges Mädchen, Tochter sehr achtbarer Eltern. Sie ist die einzige, in die Hugo Schenk sich selbst bis über beide Ohren verliebt. Ihr sagt er, dass er Ingenieur bei der Arlbergbahn sei. Natürlich will er sie heiraten, aber es geht nicht, weil er eigentlich ein russischer Fürst namens Wilopolsky ist und ein Nihilist noch dazu. Aber er darf nicht als derjenige erkannt werden, weil sonst sein Leben in Gefahr ist. Und eine Ehe unter dem Decknamen Schenk sei dadurch leider auch nicht machbar, weil ungültig. Dann sagt er ihr noch, dass er aber einen reichen Onkel in den USA hat, der ihm nach London Geld schickt. Von Emilie holt er sich das erforderliche Reisegeld, um nach London zu kommen.
2: Ja, 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 das, das erinnert mich ganz stark an diese ganzen nigerianischen Prinzen, denen man doch bitte, bitte Geld überweisen soll, damit sie dann endlich an ihr millionen kommen und es dann einem auch irgendwie schicken können. Einen Teil davon als Dankeschön. Ja. Kennst du das? Oh, ich habe schon mehrere davon bekommen. Echt? Ich habe noch keinen einzigen bekommen. Ehrlich? Ich bin kein Prinzenmaterial.
1: <lacht> dann gibst du wahrscheinlich deine E-Mail-Adresse nicht bei dubiosen Seiten ein. Oh.
2: Hast du auch noch nie so ein freies, ein ein gratis iPad gewonnen? Nein. Mua. Nein, kein Auto, kein iPad, kein Tiny House. Ach Gott, ich sag's dir. (lacht) Ich habe auch schon ganz oft im Lotto gewonnen. Das habe ich auch. Und Notare haben mich verständigt, dass irgendjemand gestorben ist, der mir Geld vermacht hat. Mhm. Nur immer im Ausland. Ja, es ist immer im Ausland. Und immer mit sehr fragwürdigem Englisch. Und ich erwarte mir von einem Notar zumindest eine gute Grammatik. Ja, und wenn man sich dann die E-Mail-Adresse anschaut, dann ist das auch sehr, sehr seltsam immer. genau. Zurück nach
1: Wien. Genau. Zurück nach Wien ins Jahr 1883. Während das alles passiert, verschwinden in Wien, also während er in London ist und so weiter, verschwinden in Wien zwei Frauen Josephine und Katharina Thiemal. Und als Hugo zu Emilie zurückkehrt, gibt er ihr nicht nur ihr Geld
2: zurück, sondern auch Wertpapiere und Schmuck. Heiraten tut er sie aber nicht. Das heißt, die Emilie, die er wirklich liebt, die bekommt dann Der bringt, äh, wie Katzen tote Mäuse präsentieren, denen gibt er dann auch noch die Wertsachen seiner anderen Opfer. Mhm, genau. Ah. Ja gut, aber warte mal, heiraten. War da nicht irgendwann nochmal eine brave Ehefrau in Prag? Ja, genau. Also da ist er ja noch verheiratet, offiziell. Genau, er kann sie nicht nur nicht
1: heiraten, weil er ja angeblich der Fürst Wilopolski ist, sondern er kann sie auch tatsächlich nicht heiraten, weil er eher Hugo Schenk mit seiner Wanda verheiratet ist. Also die haben sich nicht scheiden lassen. Dass damals, also im Jahr 1883, mehr als 40 Dienstmädchen verschwunden sind, wie es heißt, und Hugo und seine Komplizen noch einige davon auf dem Gewissen haben könnten, das kann durchaus stimmen. Die Polizei interessiert das aber so gut wie gar nicht. Die einfachen jungen Frauen, die ganz oft aus den Kronländern nach Wien gereist sind, um hier eine Stelle als Stubenmädel anzutreten, sprechen nämlich oft nur ganz wenig Deutsch, sie haben keine Verwandten und keine Freunde in der Großstadt und sie wechseln auch oft den Posten beziehungsweise kehren sie oft auch in ihre Heimat zurück, ohne das vorher groß anzukündigen. Und darum vermisst sie auch ganz oft niemand und keiner forscht ihren Spuren nach. Die Männer hätten also noch ganz lange ungestört weitermachen können, wenn nicht ein Koffer einer der verschwundenen Frauen gefunden worden wäre und in dem ein Liebesbrief von Hugo Schenk, den er unter seinem echten Namen geschrieben hat. Polizeirat Breitenfeld und Polizeikommissar Stuckart kommen den Männern also schließlich doch auf die Spur. Am 10. Januar 1884 wird Hugo Schenk verhaftet. Später auch sein Bruder Karl und sein Komplize Karl Schlossereck. Über die Verhaftung von Hugo Schenk, der in der Sturzgasse 1
2: im 15. Bezirk wohnt, berichtet eine Zeitung. Da zu befürchten stand, Hugo Schenk könne mit Waffen versehen sein und seine Ergreifung mit Gewaltanwendung zu verhindern trachten, ließ man eine volle Stunde nach seinem Eintritt verstreichen, ehe man an die Ergreifung des Mörders schritt. Man kalkulierte, dass sich in der Zwischenzeit Hugo Schenk zu Bette begeben haben und vielleicht eingeschlafen sein werde. In dieser Voraussetzung irrte man sich auch nicht. Als nämlich Oberkommissär Roshan mit seiner Begleitung in der Wohnung erschien, es war dies um halb fünf Uhr früh, lag Schenk entkleidet in seinem Bette. Das Kommen der behördlichen Organe war mit der größtmöglichen Ruhe in Szene gesetzt worden. Nichtsdestoweniger hatte das Geräusch zu so ungewöhnlicher Zeit Schenk aus dem Schlafe gerissen. Er sprang in seinem Bette auf, doch schon standen die Detektive mit Blendlaternen vor demselben und bemächtigten sich Schenks. Bei dem schwachen Lichtscheine, den die Laternen verbreiteten, nahm sich das fahle Gesicht Schenks, der an allen Gliedern zitterte und keines Wortes mächtig war, doppelt schrecklich aus. Hugo Schenk musste sich ankleiden, wurde dann, um für alle Fälle gesichert zu sein, an den Händen gefesselt und in den nächsten Minuten brachte ein bereitgehaltener Wagen den Arrestanten in das Polizeigefangenenhaus in der Theobaldgasse. Zwei Stunden später erfolgte in Fünfhaus Sperrgasse Nummer 5 die Verhaftung des Bürodieners Karl Schenk, den man gleichfalls ohne Verzug in das Polizeigefangenenhaus eskortierte. Zwei Monate später, am 13.
1: März 1884, beginnt am Gericht in der Straße die Hauptverhandlung gegen die drei verruchten Mordbuben, wie es so schön heißt. Ich finde es schade, dass man sowas heute nicht mehr sagt.
2: Die verruchten Mordbuben... Ja, aber es nimmt dem Ganzen irgendwie das Drama und den Schrecken und das Leid, das sie über viele Menschen gebracht haben ja, okay.
1: ja, die Sprache hat sich halt so verändert, dass es heute anders wirkt. Ja, aber ich finde, es klingt sehr schön. Eine riesige Menschenmenge versucht in den Saal zu drängen und auch aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland, erscheinen zahlreiche Reporter. Und falls du dich gefragt hast und wahrscheinlich auch unsere Hörer und Hörerinnen, wie die Angeklagten eigentlich aussehen, Und wie schön der »schöne Hugo« tatsächlich ist? In dem Buch »Interessante Kriminalprozesse« von Hugo Friedländer werden die drei folgendermaßen beschrieben. Die Blicke des zahlreichen Publikums, insbesondere der Damen, richteten sich fast ausschließlich auf den Hauptangeklagten Hugo Schenk. Sein schönes Gesicht, seine stattliche Figur, die intelligenten Gesichtszüge, die weltmännischen Manieren – Das sonore Organ und der schmachtende Aufschlag seiner schwärmerischen Augen ließen es wohl begreiflich erscheinen, dass er auf Frauenherzen einen geradezu überwältigenden Eindruck machte. Oh. Aber über die anderen findet er nicht so nette Worte. Er schreibt, Schlossereck war ein finstert reinschauender Mann mit unangenehmen, abstoßenden Gesichtszügen. Karl Schenk war von schmächtiger Gestalt. Er hatte einen ins Rötliche schimmernden Schnurr- und Backenbart. Man sah es ihm an, dass er im höchsten Grade lungenleidend war. Also zumindest ein Schönling. Und ich überlege, mit wem er vergleichbar sein könnte, aber es es fällt mir nichts ein, weil der Schnurrbart ist einfach so riesengroß. Und ganz ehrlich, den tollsten Haarensatz hat er nicht, also der schwindet auch schon. (lacht) Vielleicht war es einfach mal wieder die Ausstrahlung. Die ihn
2: wirklich ich so wollte gerade sagen, hat. das hat er alles mit seinem Charme und diesem Augenaufschlag ja. wettgemacht. Ja. Und vielleicht war ein großer, großer Schnurrbart damals auch halt echt scharf.
1: Ja. Beim Prozess schieben sich Schenk und Schlosserick gegenseitig den schwarzen Peter zu. Es soll immer die Idee des jeweils anderen gewesen sein, die Frauen zu ermorden oder die anderen Verbrechen zu begehen. Und man selbst hat ja nur mitgemacht. So sagt Hugo Schenk zum Beispiel auf Befragen des Vorsitzenden folgendes. Als er Schlosserick aufgefordert hatte, ihm bei der Ausraubung von Josephine Thiemal behilflich zu sein, da habe Schlosserick gesagt, dass er sich auf bloße Ausraubungen nicht mehr einlassen mag. Das sei ihm zu gefahrvoll. Er wolle sich nur beteiligen, wenn die zu beraubende Person dann auch ermordet werden solle. Schlosserick findet anscheinend, dass es keine gute Idee ist, jemanden überleben zu lassen, der dann davon berichten kann. Was sagt man dazu? Im weiteren Verlauf des Prozesses behauptet Schlosserek, dass Hugo Schenk einmal sogar den Vorschlag gemacht habe, ein Mädchen an einen Baum zu binden, es mit Petroleum zu begießen und in Brand zu stecken. Oh wow, behauptet er. Stimmt es? Man weiß es nicht. Aber das Publikum im Saal ist entsetzt. Die Leute drohen Hugo Schenk mit den Fäusten. Der lächelt, woraufhin der Vorsitzende vollkommen die Fassung verliert. Magst du den Vorsitzenden lesen?
2: Lächeln Sie nicht, Hugo Schenk. Sie haben hierzu doch keine Veranlassung. Eine Manne wie Schlosserik, obwohl er ein schrecklicher Verbrecher ist, glaube ich, Sie aber, Sie dürfen nicht lächeln. Wenn ich die Akten durchblättere, dann finde ich geradezu empörende Beweise ihrer Grausamkeit, ja, ihrer tierischen Verrohung. Sie haben am 21. Juli Josefine Thiemal ermordet. Am 22. Juli haben sie das Sparkassenbuch der Ermordeten behoben, sind darauf sofort mit Emilie Höchstmann nach Melk gefahren und abends ins Theater gegangen. Ihre moralische Verworfenheit übersteigt alle Grenzen. Ein Mann, der mit drei anständigen Mädchen gleichzeitig Liebesverhältnisse anknüpft, um sie zu ermorden, der in grausamster Weise ein Mädchen im Walde abschlachtet und beraubt. Und am folgenden Tage ein anderes Mädchen seiner weiblichen Ehre beraubt und abends mit diesem Mädchen ins Theater geht, beweist eine Gesinnung, der das Ärgste zuzutrauen ist. Ich gestehe, dass ich meine Aufregung kaum noch meistern kann.
1: Der war wütend. Der war ziemlich wütend. Und ich nehme an, dass er meint, dass Hugo und Emilie Sex hatten, wenn er sagt, der weiblichen Ehre beraubt. Ja.
2: Aber ganz ehrlich, bei all dem, was er gemacht hat, ich meine, ich weiß, es ist äh, 1884, aber bei allem, was er so aufgeführt hat, ist es das geringste Problem, dass er Sex hatte, oder?
1: Ja, aber sie waren natürlich nicht verheiratet und du weißt, ein Mann darf immer mit Frauen Sex haben, wenn er mit ihnen nicht verheiratet ist, aber eine Frau darf nicht mit jemandem Sex haben, mit dem sie nicht verheiratet ist. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass zum Beispiel Emilias Vater den Hugo Schenk da einfach angezeigt hat, egal was seine Tochter gesagt hat dazu. In einem Brief an Emilie versucht Hugo noch, Kali zu bestellen, damit er sich selbst das Leben nehmen kann, aber daraus wird nichts, sein Plan fliegt auf. Hugo Schenk und Karl Schlossarek werden beide zum Tod durch den Strang verurteilt und am 22. April 1884
2: am Würgegeigen hingerichtet. Hugos letzte Worte sind »Grüßen Sie meine Frau« Meint er seine Ehefrau? Vermutlich, ich glaube ganz ehrlich, die hat darauf auch schön verzichten können. Ja,
1: herzlichen Dank auch dafür, ja. Der geistig Beeinträchtigte und zudem schwer Lungenkranke Karl Schenk kommt mit einer Haftstrafe davon. Geistig Beeinträchtigt auch noch? Anscheinend, ja. Die beiden Gehängten werden noch in derselben Nacht in einem abgelegenen Winkel des Zentralfriedhofs zwischen alten aufgelassenen Gräbern eingescharrt und die Grabstätte unkenntlich gemacht. Der Schädel von Hugo Schenk aber befindet sich heute noch im Wiener Kriminalmuseum. Diese aufsehenerregende Mordreihe wird auch in der Moritat die Mädchenmörder Hugo Schenk und Karl Schlosserick behandelt, die man sich von Helmut Qualtinger und Kurt Sovinetz anhören kann. Gibt's auch auf Spotify, kann ich dann einen Link auch wieder dazu auf Instagram stellen. Oh ja. Und hast du gewusst übrigens, dass Anton Bruckner ein großer True-Crime-Fan war? Echt? <lacht> Er soll sich nämlich vom selben Fleisch, das Hugo Schenk gereicht wurde, ein Schnitzel zubereiten lassen haben und dann die ganze Nacht für den Mörder gebetet
2: haben. Ist das noch pures Fansein oder reicht das schon in eine gewisse psychopathische Neigung hinein? Wo ist da die Grenze? Ähm, Du darfst nicht vergessen,
1: es gab damals kein Netflix. Trotzdem. (lacht) Du hast nicht stundenlang, ich weiß nicht, unsolved Mysteries binge-watchen können. Du hast halt anders versuchen müssen, den Tätern und dem ganzen Verbrechen irgendwie nahe zu kommen, wenn dich das interessiert halt. Also Begeisterung für True Crime, absolut nichts Neues.
2: Definitiv nicht.
1: Es sind auch, als die beiden gehängt worden sind, einige Leute sogar auf Leitern gestiegen, um von dort einen besseren Blick über die Menge zu haben, die sich versammelt hat, um... Zuzusehen, wie die beiden sterben. Und äh, gleichzeitig zu zeichnen. Das Geschehen, das Geschehen bilden. Mhm. Aha, mhm. Ja. Ja.
2: ja. Ja, natürlich, Brot- und Spiele, Gladiatorenspiele waren ja auch schon im alten Rom äh, gang und gäbe, natürlich. Ja, aber und heute hört man sich halt Podcasts an. Genau. Und ich meine, ganz ehrlich mit Anton Bruckner, ja, man will sich ja manchmal Menschen, mit denen man sich verbunden fühlt, nahe sein. <lacht> Und wenn ihm das irgendwie was geben hat, wo er das Gefühl hat, ich muss dem jetzt nahe sein. Es gibt ja auch die ganzen Pop-Idole, wo dann Menschen sich die gleichen Haarschnitte zaubern lassen. Oder oder das Tattoo machen lassen von jemandem. Das Tattoo, richtig, richtig. Und zu der Zeit war es halt dann das gleiche Schnitzel. Ja, genau. Auch schön österreichisch, oder? (lacht) Dass er das (lacht) das Schnitzel vom äh, Hugo Schenk bekommt. Stimmt.
1: Wenn dir die Episode gefallen hat und du gerne ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at darfseinbissalpodcast und auf Facebook. Abonnier den Podcast in deiner Podcast-App und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Wir würden uns auch über eine Bewertung freuen. Natürlich am besten mit 5 Sternen. Wenn du uns gerne ein Trinkgeld zukommen lassen möchtest, dann kannst du das auf ko-vieh.com. Darf's ein bissal Mord sein machen? Oder wenn du gerne ein bissal Extras hättest, dann geh auf steadyhq.com/darf's ein bissal Mord sein. Wenn du unser Komplize auf Steady wirst, bekommst du jeden Monat eine Bonusepisode und ein Interview mit einer spannenden Person oder etwas Ähnliches Interessantes, wie zum Beispiel den Bericht, wie es sich anfühlt, wenn man ein Messer in den Leib gestochen bekommt. Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage darf's ein bisschen
2: Mord sein.com. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Unbedingt! Welches Tier inspiriert dich gerade am meisten? Also nicht, was mein Lieblingstier ist oder
1: sowas, sondern was mich momentan am meisten inspiriert. Richtig. Okay, es ist sehr, sehr heiß draußen, deswegen was Kühles. Und deswegen
2: <lacht> sage ich, <lacht> der Grönlandhai. Das naheliegendste überhaupt, natürlich. Natürlich. Und Erzähl vom Grönlandhai, warum? <lacht> der
1: Grönlandhai, da ist man dieses Jahr 2020 draufgekommen, dass es ein Exemplar gibt, das schon über 400 Jahre alt ist. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Sehr wenige Tiere werden so wahnsinnig alt. Also es gibt ein paar Riesenschildkröten, die sehr, sehr alt werden. Und mhm. Auch der Grönlandwal wird sehr alt, aber die sind mhm. halt... Grönland-Wale sind halt schon so 15 bis 20 Meter lang und der Grönland-Heide ist nur so 5 Meter lang, also es ist etwas kompakter. Mhm. Und die schwimmen im kalten Wasser
2: und ähm, kaltes Wasser finde ich gerade persönlich wahnsinnig ins Bett <lacht> <lacht> und, und sie scheinen sehr robust zu sein und sie haben schon gelebt zu der Zeit, wo Hugo Schenk gemordet hat. Ganz genau. Ganz, ganz, ganz genau. Ich habe neulich was darüber gelesen,
1: dass sie nämlich erst mit so 150 Jahren dann geschlechtsreif sind. Die lassen sich Zeit, oder? Die lassen sich wirklich Zeit. Und deswegen glaube ich, meine... also ich weiß ja nicht, was im Hirn von so einem Grönland-Hai vorgeht, aber ich nehme halt an, dass sie dadurch einfach wahnsinnig gechillt sind und ja. wahnsinnig ruhig. Alle nicht, Zeit der Welt haben. Vielleicht sind sie auch ziemlich doof. Keine Ahnung, aber
2: ich stelle stell sie mir sehr gemütlich vor. Mhm, mhm. Spannend. <lacht> Franziskas Inspirationstier mitten im heißen Wien im Hochsommer, der Grönlandhai. Yes, absolut. Cool. Und welches Tier inspiriert dich gerade am meisten? Ach, es ist so, es ist so klischeehaft, aber es ist nun mal das Faultier. Das Faultier. Okay, das, das lebt Faultier. aber auch da, wo es eher heiß ist. Ja, aber es hat so eine Ruhe, so
1: mm-hmm. einen
2: grundentspannten Zustand. Mm-hmm. Also gar nicht so, weil ja klar, Faultiere schlafen ganz viel und äh, machen sehr wenig und essen sehr viel, alles sehr verlockend, <lacht> aber wenn man die in Schönbrunn zum Beispiel beobachtet, die lassen sich doch nichts aus der Ruhe bringen. Mm. Die hängen rum, die bewegen sich gemächlich und wenn ich sie anschaue, finde ich, die haben so eine... Grundruhe, so einen Grundentspanntheitszustand. Mhm. Und das inspiriert mich gerade sehr. Dieses, egal was kommt, langsam, gemütlich, innere Ruhe. Deswegen inspirieren sie mich sehr.
1: Also gut, das brauchen wir beide anscheinend momentan. Dieses gemütliche,
2: chillige... <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> es wird immer so philosophisch zum Abschluss mit unseren Fragen. Ja, das Aber ist ja, Finde ich auch. Dann lass uns doch
1: wissen welches Tier dich gerade am meisten inspiriert und warum. Das
2: wäre spannend. Von der Fruchtfliege bis zur Schildkröte, alles dabei.
1: Am Sonntag kommt dann wieder die Frage auf Instagram und Facebook und wir freuen uns schon auf Antworten. Dann noch einen wunderschönen Tag mit viel Ruhe und Gemütlichkeit. Oh, und Gemütlichkeit. <lacht> oh, toll, jetzt habe ich mir selber den Ohrwurm aufgerissen.
2: Probier's mal. Ich weiß nicht, ich ob wir gar... das singen dürfen. <laughs> wir dürfen es nicht einspielen, aber ich glaube, wir dürfen singen. Wir haben nichts gesungen. Niemand hat was gehört. Niemand hat was gehört. Bis auf Bussi, Papa.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.